0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. Eh, ya. Okay, ya que el, el maestro Daniel Barrero eh, le dio los primeros tres capítulos de este libro, nosotros vamos a seguir entonces.
1: Eh, con el capítulo
0: 4. Eh, sabemos que en la iglesia de los corintios había, había una división, ¿verdad? Había muchos problemas. Y sabemos también que este, esta información la recibió Pablo cuando estaba eh, en un viaje misionero, en el segundo viaje misionero, en Éfeso. Eh, Pablo conocía mucho a esta iglesia y eh, se dolía o se preocupaba mucho por los corintios porque él había convivido más que de pronto en otras partes donde él había llegado y quizás había fundado una iglesia, estuvo mucho tiempo con ellos. Y le dolía ya que en otras iglesias, que él había fundado en otros lugares, eh, y no había eh, de pronto demorado mucho tiempo, este, y habían dado frutos estas iglesias, y le dolía que los corintios, con todo el tiempo que Pablo estuvo con ellos, pues al él irse a otro lugar y de pronto él esperar buenas noticias de que lo que él había dado, el alimento que él había dado a ellos, las enseñanzas, hicieran efecto, hicieran un buen efecto, un buen crecimiento en ellos, le dolía que recibiera la información, una noticia de que eh, ellos no habían de pronto cambiado de que eso que él había dado el esfuerzo que él había hecho de estar con ellos aproximadamente 18 meses casi dos años con ellos eh, no había dado resultados sino que estaban teniendo problemas entonces eh, del capítulo 1 al capítulo 4 se habla de unas divisiones que había en la iglesia ¿verdad? Creo que ya el, 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 el maestro Daniel Barrero le habló sobre eso. Y sabemos que una de las divisiones que ellos tenían era porque eh, de pronto se estaban relacionando más con unos líderes que con otros. Habían grupos que, bueno, aquí en, en, aquí en el... Aquí en, el, en, en Corintios nos muestra, ¿verdad? Que unos decían que eran de Sefa, que era Pedro, otros decían que eran, eran de Pablo, otros decían que eran de Apolo. Estos eran como que los tres líderes que, que los habían visitado y de pronto habían grupos que se relacionaban más o se daban más con alguno de ellos. Entonces había un grupo que decía, no, eh, de pronto decía, eh, a mí me gusta mucho más cómo predica Pedro, eh, porque Pedro, Pedro dice esto, y el otro decía, no, a mí me gusta más cómo predica Polo, cómo, cómo nos enseña Polo, y otros se iban hacia eh, Pablo, también otros se iban hacia el Señor, hacia Jesucristo. Entonces había una división ahí. Y este, a causa de esto, de que, eh, o sea, a causa de esto, la iglesia de Corintio estaba dividida, ¿verdad? Entonces Pablo les comienza a decir a ellos: Dice, así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano y ni aún yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque, aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclara también lo oculto de las tinieblas y manifiesta las intenciones de los corazones y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios, entonces aquí Pablo verdad, les está diciendo de que ellos no deben de pronto, eh, eh, hablándolo así, idolatrar a alguien, a un ministro, a un siervo, porque predica bonito, porque, eh, porque de pronto eh, de pronto cuando predica sentimos más el poder de Dios, ¿verdad? No, sino que él dice que todos, todos somos siervos de Cristo. Dice, tengamos los hombres por servidores de Cristo. O sea que él le dice, ellos son siervos de Dios. Igual que yo soy siervo de Dios, igual que ustedes también lo somos. Somos servidores del Señor. Y nosotros como somos siervos de Dios, somos siervos que vamos y hacemos lo que Él nos manda hacer. Entonces, Él aquí trata de decirle a los corintios que no deben de inclinarse más hacia uno ni hacia otros, a otro servidor. ¿Verdad? O a otro líder más hacia uno, hacia otro, sino que todos son enviados por Dios y que el centro, el centro de la iglesia, el centro de todo debe ser Jesucristo, es el que ha enviado, los ha enviado a ellos a que les predique las buenas nuevas del evangelio, por el cual ellos han conocido, ¿Verdad? La salvación que el Señor nos ha dejado a través de su muerte. Eh, él les dice que, que Dios, que Jesucristo es el centro, el cual ellos deben de ir y, y, e inclinarse por el Señor, adorarlo a Él, aclamarlo a Él, ¿verdad? Porque Él es el centro y a través de que ellos vayan y se inclinen por el Señor y vean a Dios como el centro de todo, entonces todos van a estar unidos y no divididos como estaban a causa de este problema. ¿A causa de qué problema? De que estaban peleando, de que, o sea, Pablo lo que le trata de decir también cuando dice, habla de juzgar y dice de que el que, lo, el que nos va a juzgar es Dios, no está diciendo de que, de que si, y esto lo vamos a ver, creo que en el capítulo que viene más adelante, eh, no es que, si vemos algún pecado o si ellos veían algún pecado, ¿verdad? Eh, o se enteraban o estaban instagantes o pecando deliberadamente, no podían juzgar, ¿no? Él lo que estaba tratando de decir era que no podían juzgar a alguien, a un siervo de Dios, si era mejor que el otro, ¿verdad? Porque como lo dice él, eh,
1: en el, en el versículo... ¿Dónde fue que leyeras? Ahora se me perdió un momento. En el versículo 5 dice, así que
0: no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y, la mani, y, la, y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Entonces, él no está diciendo de que no van a juzgar, ¿verdad? No está hablando nada sobre de pronto un pecado, alguien que pegue deliberadamente, no. Está hablando de que no podemos nosotros, nos está diciendo a la iglesia de los corintios, que ellos no podían juzgar a alguien si era mejor que el otro. Porque él trataba de decir que si alguien juzgaba a un ministro diciendo que este era mejor que el otro o que yo era mejor que aquel, entonces yo, ¿verdad? Era un orgulloso. ¿Por qué? Porque yo me creía mejor que aquella persona o yo estaba eh, como, como clasificando quién era mejor y quién no era mejor. Y eso lo podemos ver hoy en día en las iglesias, ¿verdad? De que a veces tenemos, y sí, porque mire que Pablo dice aquí, que en su debido tiempo el Señor nos juzgará y sacará todo a la luz. Y dice, y también las intenciones de los corazones, porque sí, hay hombres que dicen ser cristianos, muchos dicen ser cristianos, y de pronto de palabra, pero eh, verdaderamente no lo son pero dice que Dios se encargará de sacar todo esto a la luz, todas las intenciones, ¿verdad?, del corazón de los hombres, porque Él nos conoce, y dice, y entonces cada uno recibirá alabanza. El que nos va a juzgar, el que quizás, ¿verdad?, eh, 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 como dicen en el tribunal, como dice la palabra, que eh, iremos a un tribunal y algunos serán premiados y otros no, ¿verdad?, ahí eso lo hará el Señor con nosotros. Entonces, por eso Pablo dice, no te encargues, no te encargues de de pronto señalar a uno, de decir que no es mejor o que es mejor que el otro. Y eso lo podemos ver hoy en las iglesias, eso lo podemos ver hoy en las iglesias, de que a veces, ¿verdad?, vemos a un ministro mejor que el otro. ¿verdad? A veces por decir, eh, hay un día de culto y de pronto colocan en la cartelera o en el grupo de WhatsApp y dicen, coordinador, sutanito, eh, ministro de alabanza, eh, Juanita, predicador, eh, este, Felipito. Y entonces dicen, ay, Felipito predica hoy sí, ese sí, hoy sí, se va, hoy sí se mueve el poder de Dios, hoy sí la iglesia se va a estremecer. Pero si entonces eh, coloca, no, no es Felipito, es Juanchito, entonces dicen, no, me, Juanchito, no, me, yo no No, entonces comienzan, ¿verdad?, a, a, a clasificar y a decir que uno es mejor que el otro. Cuando Pablo aquí le está diciendo a ellos de que son servidores de Dios. Nosotros, la palabra nos enseña que nosotros somos siervos inútiles, ¿verdad?, que, nos, que hacemos lo que nos mandan a hacer. Eso era lo que estaba tratando de Pablo decirle a los corintios que ellos simplemente eran unos servidores, ellos simplemente eran, eran eh, eh, unos, unos enviados a dar esa información importante que necesitaba el hombre, que era la salvación, las buenas nuevas de salvación, que era... Eh, eh, lo que Jesucristo le quería dar al hombre, ¿verdad? La salvación, la libertad. Y no, eh, eran ellos, eran unas vasijas, eran unos vasos que iban a llenar de ese líquido importante, que Dios los llenaba de ese líquido importante, pero que simplemente eran unos vasos, y que ese líquido lo podía el Señor depositar en eso o en otro. Entonces, esta era la división que había en la iglesia de Corintios, que muchos estaban inclinando por un líder más que por el otro. Y Pablo también aquí, eh, de pronto no les reclama, pero sí eh, les dice, o sea, eh, él les dice, pero o sea, yo soy el que fundé este, esta iglesia. Yo he venido y he estado con, con ustedes tanto tiempo yo he sufrido, porque también él dice aquí todo lo que, eh, eh, además de eso, él dice que, que ellos han sufrido, los apóstoles han venido a ser como la historia de este mundo, él lo dice aquí, hemos venido a sufrir, hemos sufrido, hemos tenido hambre, hemos tenido persecuciones, hemos sufrido muchas, muchas dificultades, hemos pasado por muchas pruebas a causa de llevar esta información importante a ustedes, a causa de llevar esta 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 valiosa salvación a ustedes. Entonces, él les dice también, yo también he sufrido, yo también he padecido, he hecho esto, he hecho lo otro, he dejado de hacer algo de quizás importante, algo que a mí me gustaba, me he despojado para yo venir y traerles a ustedes esta buenas nuevas de salvación. Entonces, él les comienza a recalcar esto a los corintios a causa de esta división. Y también les, les llama la atención de que ellos como pueblo, como iglesia, no deben de estar divididos. Ellos como iglesia no pueden estar separados, en pleitos. Porque ellos tienen que estar en una unidad, que es, lo, eh, es más que todo lo que Pablo le, le, le quiere hacer entender a ellos, de que ellos son pueblo de Dios, de que ellos son cuerpo del Señor Jesucristo, son el cuerpo. Por lo tanto, el cuerpo no puede estar dividido y esto él más adelante se lo explica también haciendo referencia al cuerpo, al cuerpo humano, a cómo funciona el cuerpo del hombre. Y así funciona la iglesia del Señor, porque la iglesia de Jesucristo es el cuerpo. Hoy podemos darnos cuenta en este tiempo, ¿verdad? Que muchos son, muchos son este, este eh, enemigos de la unidad. Muchos quieren estar aparte, muchos no quieren darle cuenta a nadie, muchos quieren eh, estar solos. Y esos son los que la palabra habla de los mutiladores del cuerpo. Esos son los mutiladores del cuerpo. Los que no buscan una unidad. Los que no buscan una confraternidad. Sino que los que quieren estar solos. Los que no quieren rendirle cuenta a nadie. Esos son eh, los mutiladores del cuerpo. Y Pablo les, les dice a los corintios. Que ellos deben de ser unidos. Deben buscar la unidad. Deben buscar... Eh, en la economía, trabajar en equipo eh, ayudarse el uno al otro no señalarse el uno al otro no eh, calificarse si uno es mejor si el otro es mejor, si el otro no es mejor si el otro Dios lo usa más si el otro Dios no lo usa, no sino que si hay uno que Dios lo, ha, lo está usando por decir un ejemplo, lo está usando más hay uno que de pronto se ha despojado y se ha entregado al Señor y el Señor lo está usando de una manera maravillosa. Ese debe ser ejemplo para aquel que quizás se ha, se ha prohibido de, de, de soltarse y, de, y de, entregarse, de entregarse al Señor para que también lo use. Entonces, eh, eh, también más adelante Pablo le comienza a decir ¿verdad? a ellos de los frutos, les comienza a hablar de todas estas cosas, de que todo lo que Dios nos da a nosotros, todo lo que Dios le da a un, a un eh, miembro de su cuerpo, no es para sí mismo, no es para enorgullecerse, en no es para altivarse, no es para creerse mejor que el otro, no, sino que es para que sea eh, usado y sea de provecho para el mismo cuerpo de Jesucristo para otros, para que sea de provecho para los demás, no para nosotros mismos. Entonces aquí,
1: bueno, dice, en el versículo,
0: en el versículo 14 dice, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis diez mil años en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del evangelio. Aquí Pablo les está hablando de que él fue, él es su padre espiritual. Eh, cuando, la, cuando la palabra habla de ayos, aquí cuando Pablo usa esa expresión de, de ayos, ese es el capítulo, el versículo,
1: este es el versículo 15,
0: cuando él habla de ayos, en el tiempo de Pablo, un ayo era un esclavo que había sido asignado como tutor especial y guardián de un niño. Entonces, Pablo menciona su afecto especial por los corintios, ¿verdad? Pablo les dice a ellos que él él es más que un ayo para ellos. Él es un padre, él los ama como un padre. Y que todo lo que él se ha enterado no... no ha sido de tristeza para él. Ha sido como un padre cuando se entera que su hijo se portó mal o hizo algo muy grave, ¿verdad? Que, que él se ha sentido eh, triste por ese, ese proceder de ese hijo. Pero que a la vez como un padre eh, sí se enoja con su hijo porque eh, tuvo una mala conducta. También ese padre se esmera por... Eh, Corregir a ese hijo. Y que vuelva a tomar el camino derecho. Entonces él le dice que él, él es más que un ayo, Que él es su padre. Por el cual él, él, él los ama como hijos. Y que él los ha engendrado a través del evangelio. Porque él fue a Corintio cuando nadie había ido. verdad Y fue en ese viaje misionero. Y predicó el evangelio. Y esperó. 18 meses aproximadamente, para que ellos pudieran crecer, para que ellos pudieran eh, afirmarse, para que se pudiera establecer esa iglesia en ese lugar, y pudiera ser de pronto eh, 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 esa, esa sucursal del Señor, del Señor Jesucristo, una puerta abierta de salvación para todo aquel que también pudiera venir y pudiera ser miembro de esa iglesia y pudiera ser y pudiera gozar de la salvación que Jesucristo le ha dejado al hombre entonces él les hace esta expresión dice eh, también más algunos están envanecidos el, el versículo 18 dice más algunos están envanecidos como si yo nunca hubiese de ir a vosotros entonces habían unos que se habían envanecido ¿por qué? porque por decir un ejemplo decían no yo soy seguidor de Apolo, Apolo era un hombre muy sabio, ¿verdad? En, en el libro de los hechos eh, muestran la descripción de Apolo, entonces Apolo era un, un hombre muy sabio que, que tenía mucho conocimiento de la palabra, y de pronto algunos decían, no, yo soy seguidor de Apolo, yo soy de Apolo, y entonces como eran de Apolo se creían de pronto más, se envanecían. y lo mismo eran los que eran de, de, de pronto decían que eran de, paz, de Pedro, perdón, no, yo soy, de, yo soy seguidor de Pedro. Pedro eh, Dios le dio las llaves de, de la iglesia. Pedro es el líder principal y se envanecían. Entonces Pablo le dice a esos que se han envanecido. Dicen que Pablo les dice a ellos que ellos, él va a volver donde ellos. Sin embargo, eh, sabemos que también Pablo, antes de estas cartas, Pablo les escribió una carta primero que es donde él los exhorta, y dicen que probablemente en esa carta eh, hubo como unas palabras fuertes, hubo como, hubo como un regaño, entonces cuando sucede eso, eh, Pablo después escribe la segunda carta, que viene siendo esta, para los de Corintios, ¿por qué? Porque eh, cuando Pablo recibe la noticia de que habían divisiones y otros problemas en la iglesia de Corintios, eh, dice la historia que fue un grupo de personas, unos dicen que fue un grupo de personas de la, del, del mismo lugar de Corintio, pero de otra iglesia, eh, que les fue a llevar esa información a Pablo. Y Pablo eh, le escribe la primera carta y se las envía para ver qué eh, efecto hacía en ellos, y producía un cambio. Pero después escribe esa carta. Eh, eh, dicen que se perdió él escribe la segunda carta que es esta y después que él manda esta segunda carta envía a Timoteo a supervisar qué eh, efecto ha causado estas palabras de parte de Dios en la iglesia de Corintios entonces él les dice a ellos que en cualquier momento él va a ir en persona porque eh, también él les comienza a decirte que eh, en el siguiente capítulo, él les dice que va a estar en espíritu, eh, pero él también les promete a ellos de que va a llegar y va a ir en persona, no va a mandar una carta, sino que él mismo va a ir y va a hablar con ellos. Pero lo que él quiere cuando vaya es que es esta iglesia, eh, con las palabras que ya él ha escrito, tuviera un cambio, tuviera un, una transformación a través del Espíritu Santo. Entonces, eh, Pablo cuando le dice que va a ir y les habla de los que se envanecen y les dice que, que, que él quiere ver, o sea, él dice, yo quiero ir y quiero ver cuál es el fruto de los que se envanecen. ¿Por qué? Porque muchos, muchos dicen... Algunas personas hablan mucho acerca de su fe, ¿verdad? Pero no van más allá. O sea, solo hablan eh, de muchas cosas. Hablan, muchos dicen, esto es pecado, esto es así, esto es, esto es, hay que hacerlo así, a Dios no le gusta esto, pero a veces se vuelven pura boca. Y no eh, demuestran que el poder de Dios verdaderamente está obrando en esa persona. Por fuera no demuestran un cambio, ¿verdad? Porque a veces creemos que de pronto el pecado es, eh, son los pecados que se ven por encima, la fornicación, el adulterio, eh, este, ¿cómo se llama? La homosexualidad y todo lo que se ve por encima, lo que de pronto nosotros podemos ver con nuestros ojos pero también hay pecados internos, ¿verdad? De pronto el despojarnos de, la, de, más que todo, el, el despojarnos de una vestimenta que a Dios no le agrada y cambiarnos una vestimenta que a Dios sí le agrada, no, de pronto no es tan difícil, ¿verdad? Pero, y despojarnos de la fornicación, del adulterio y de todos estos pecados, ¿verdad? De pronto a veces es como, es como la parte más fácil. Nosotros como creyentes, iniciando a seguir a Jesucristo, pero el despojarnos de, del orgullo, el despojarnos de las griterías, el despojarnos de la de, 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 de ser iracundos, el despojarnos de, de, de causar enemistades, problemas, pleitos, ¿verdad? Eso a veces son cosas que están en el corazón y que cada día nosotros como creyentes sabemos que tenemos cada día que ir limpiándonos de todas estas cosas. Y dejar que el Espíritu Santo, al tener una comunión con Él, dejar que el Espíritu Santo nos vaya limpiando, nos vaya purificando y que podamos cada día morir, ¿verdad? Como nos dice la palabra, morir a ese viejo hombre. Cada día debemos de morir a algo que sabemos que a Dios no le agrada. No solamente es de pronto el despojarnos del pecado por encima, el despojarnos de la ropa eh, desnuda. Que a Dios no le agrada, no, sino también el despojarnos de nuestros pecados internos, de la amargura, del desamor, del pleito, de ser iracundos, de ser eh, eh, murmuradores, esos pecados también, por eso Pablo les dice a ellos, yo voy a ir y voy a ver de qué se envanecen en ellos, ¿Cuál es, cuál es lo que ellos dicen ser mejor que el otro. Porque muchos dicen de boca, soy cristiano. Muchos dicen de boca, soy esto. De, de boca, soy mejor. Pero quiero ver con mis ojos qué es lo que en verdad yo se envanece. Porque si yo digo soy esto y con, mi, con mis acciones no lo soy, pues entonces no, no eres nadie. Es lo que trata de decir Pablo. Porque con palabras muchos te pueden decir, te pueden pintar pajaritos en el aire, ¿verdad? Hoy en día podemos ver a muchos predicadores que predican de lo más bonito y dicen unas palabras tan bonitas y ministran y hacen llorar hasta la gente, ¿verdad? Pero podemos ver su testimonio, podemos ver su forma de vivir, podemos ver y nos damos cuenta que todo lo que dicen, nada de eso eh, lo practican ellos. Entonces, esto era es lo que le estaba tratando de decir, enseñar Pablo a los corintios. Ya en el capítulo cinco eh, Pablo comienza a hablar de la disciplina que debe eh, que debían los corintios eh, aplicar a los que practicaban el pecado, a los que practicaban eh, el pecado deliberadamente, aquellos que estaban infragantes, aquellos que de pronto eh, lo veían como algo normal, entonces Pablo le comienza a hablar a ellos, pues me imagino pues a, lo, a los que ya eran líderes, a los que ya eran ancianos, que ellos debían de eh, disciplinar a la iglesia, ¿por qué? Porque si no disciplinaban al que, eh, al que decía ser cristiano, y... y y estaba pecando, y estaba practicando el pecado deliberadamente, pues esto es lo que iba a causar lo que, se estaba viendo en el, en el, lo que se estaba viendo en ese momento. Divisiones, confusiones, ¿verdad? Entonces dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Entonces, aquí Pablo eh, le habla de las disciplinas, le habla eh, de que deben disciplinar a la iglesia si tienen un acto de pecado, ¿verdad? Pero él hace referencia a un hombre. Y este hombre, según, eh, según la historia, él tenía dice, a la mujer de su padre, o sea, la tenía por, por pareja, por esposa, por mujer, él tenía, no era, bueno, dicen que no era su mamá, sino que era su madrastra, y ella era mujer de su padre, me imagino que hubo algún problema, eh, al, eh, alguna tentación, este hombre cayó, y pues eh, cayó con su con la mujer de su padre, con su madre. Entonces, ya se estaba, o sea, él estaba practicando esto, y me imagino también, porque según algunos estudiosos dicen, que este hombre eh, era un ministro también de, en la iglesia. Y todo el mundo podía darse cuenta de lo que él había hecho y que aún así seguía. Como si nada. Entonces dice. Y vosotros estáis envanecidos. Entonces. Lo que le estaba diciendo. En el capítulo pasado. De los que se envanecían. Pablo le dice. Tanto que se envanecen. Y no son capaces. De disciplinar a este hombre. Que está siendo un mal ejemplo. Para la iglesia. Dice. No, deb no debierais más bien. Haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que, cometió el, la, el que cometió tal acción, ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente es juzgado al que tal cosa hay. Cuando Pablo habla aquí de que presente en espíritu, no es que él, él se salió del cuerpo y fue porque... Eh, hago de pronto esa referencia porque al, hay muchas personas que malinterpretan uh, las escrituras. Cuando Pablo habla de, de que está presente en espíritu, es de que se ha enterado de esa de, tiene esa información y de que ya él ha juzgado a aquel verdad que estaba cometiendo ese pecado.
1: Permiten un momento, por favor. hablando
0: de pronto de gnosticismo, no está hablando de gnosticismo, de que se salió del cuerpo y fue en espíritu viajó no sino que Pablo está tratando de decir que él se une con ellos, ¿para qué? Para disciplinar a, a esa persona que está cometiendo tal acción, esa mal, ese mal ejemplo para la iglesia, ¿verdad? De que él dice, de que ya aún ya él lo ha, o sea, él le está dando como, como él está diciendo, ya yo lo juzgué ya yo lo, eh, esa acción no me parece bien. Entonces yo estoy con ustedes, juntamente con ustedes, ¿para qué? Para eh, llamar a ese hombre y decirle de que está actuando mal y de que debe entrar a una disciplina. Ok, dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. A tal sea, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Entonces, cuando eh, está la expresión que sea el tal se ha entregado a Satanás, este, este significa eh, que había que excluirlo de la comunión de los creyentes, ¿verdad? Sin el apoyo espiritual de los demás, entonces él quedaría solo con su pecado y Satanás. Y también eh, esto, ¿verdad?, lo motivaría al arrepentimiento. Cuando también habla de la expresión para destrucción de la carne, eh, esto manifiesta el deseo también de que la experiencia o la prueba del estar fuera de, de pronto del redir del Señor del redil, de estar el solo y de pronto seguir, porque cuando no es que de pronto a la persona inmediatamente la van a, a excluir de la congregación, no. Sabemos que Pablo dice que hay que eh, exhortarlo, ¿verdad? Hay que llamarlo y decirle, mira, esto está mal, me he enterado de esto, mira lo que estás haciendo, eh, queremos llamarte la atención, necesitas entrar a una disciplina, a una restauración, porque la Biblia nos enseña que esto no está bien, esto está mal, lo que estás haciendo. Entonces, si esa persona persiste en seguir pecando, sabemos que dice entonces que se llaman a unos testigos, ¿verdad? Y nuevamente se le hace el llamado de atención y se le brinda la oportunidad de ser restaurado. Si esta persona rechaza eso, entonces cuando dice que se llama delante de la congregación y eh, este, se le vuelve a llamar la atención, ¿verdad? Y, y si la persona persiste en seguir pecando deliberadamente... ¿Verdad? Porque el pecar deliberadamente es que la persona crea que lo que está haciendo no está mal, que lo que está haciendo está bien, ¿verdad? Y este persiste en hacerlo, aún llamándole la atención y haciéndole saber que no está bien. Porque sabemos que a un Pablo, aquí le dice a los corintios que sí, hay personas eh, que eh, cristianos, creyentes, que cada día están luchando, ¿verdad?, con la tentación, con el pecado, con, con, con pecados que, eh, que quizás eh, salieron de la fornicación, del adulterio y de muchas cosas que el hombre que sigue a Cristo deja, de la, se despoja a, para seguir al Señor. Pero sabemos que hay una lucha constante, y que diariamente el hombre está verdad, eh, tomando las armas que el Señor nos ha dejado a nosotros como creyentes. El ayuno, la oración, la lectura, la, el escudriñar la palabra, el estar en comunión con el Señor. El siempre estar meditando en la palabra, en nuestra mente, ¿verdad? Para entonces nosotros cada día ir venciendo e ir moviendo a ese, a, ese, a ese viejo hombre o esos deseos pecaminosos. Pero el que peca deliberadamente es aquel que él cree que lo que está haciendo está bien. O, o que ya él dice que no le importa, que eso no importa. Que, o, o que comienza a inventarse cosas aún de la misma palabra diciendo que eso no está mal. Que Dios lo acepta así, que Dios no lo juzga. Entonces ese es el que peca deliberadamente. Y es el que Pablo está Hablando en este, en este capítulo. Sabemos también que la disciplina no es juzgar a la persona, ¿verdad? Porque como dijo Pablo en el capítulo anterior, que el que se encargará de juzgar a nosotros será Dios. Y cuando Pablo habla de que eh, de, de juzgar, está hablando como de, 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 de esa persona que ya eh, si cometió un error. Lo juzgan y para esa persona, aunque esa persona, aunque esa persona que pecó cambie, se restaure, para aquellos hermanos, él siempre va a ser el mismo pecador, aunque cambie. Eso es aquel que juzga. Y el único que se encarga de darnos un juicio final, ¿verdad? De dar un juicio final al hombre es Dios. Nosotros no. Nosotros simplemente lo que hacemos es. Eh, Disciplinar de pronto como líderes, como, como pastores, como, como ancianos, verdad como aquella persona que está de pronto eh, eh, colocada en la iglesia, esa persona se encarga de mostrarle a, es, a aquella que está haciendo mal, eh, de que tiene un mal proceder y que debe cambiar porque su salvación está en juego. Entonces, el disciplinar no es de pronto hacerlo por venganza, por odio, no. El disciplinar es hacerlo por amor. Aún la palabra nos enseña a nosotros que Dios al que ama disciplina, ¿verdad? Dios nos ama a nosotros, Dios nos disciplina. Entonces, la disciplina no se hace por venganza, no se hace por odio, no se hace eh, por hacerle mal al otro, ¿verdad? por de pronto... Entonces, esa persona se creía mejor, ahora, ahora vamos a ponerle disciplina y no se la vamos a quitar nunca jamás, porque hay iglesias que a veces colocan disciplinas, o sea, colocan, eh, colocan cadenas perpetuas en disciplina. Entonces, eh, la disciplina no es para eso, la disciplina es para corregir, para que la persona caiga en, en razón, ¿verdad? Y, y pueda proceder al arrepentimiento es para que así como nosotros nos preocupamos por aquella alma que no conoce a Jesús y salimos a las calles a predicar y que conozca a Dios a través de las predicaciones, también aquel que está adentro que Satanás lo quiere jalar nuevamente hacia el pecado, hacia el mundo, hacia donde salió, también nosotros nos debemos preocupar para que él también caiga en cuenta y vuelva al arrepentimiento y se vuelva a restaurar, ¿verdad?, pero ya si esa persona quiere seguir pecando, ¿verdad? quiere, No le importa ya nada. Entonces cuando Pablo dice, déjenlo, es como el hijo pródigo, ¿verdad? Que su padre lo dejó. Dijo, me quiero ir, dame lo mío. Su padre se lo dio. Y cuando estuvo allá, por un tiempo gozó, entre comillas, gozó, ¿verdad? Se le, se le acabó el dinero, quedó sin nada, ¿verdad? todo lo que supuestamente Satanás el placer y todo lo que él, él eh, quería vivir lo que lo llevó fue a, un, a, un, a a lo que lo llevó fue a sufrir verdad el, 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 eh, de pronto la paga que él recibió fue un sufrimiento quedó quedó sin dinero quedó mendigando quedó pobre sucio verdad y después ya al final eh, él fue confundido y, y dijo, bueno, quizás si yo llego donde mi padre, mi padre me aceptará como uno de sus trabajadores. O sea, ya llega la persona humillada, reconociendo de que eh, en manos de Satanás sufrió y de que no importa, así sea como un siervo, señor, como le dijo el hijo a, a, a su padre, ¿verdad? el dijo pródigo, así sea como un siervo, uno de sus trabajadores de su jornalero, yo quiero estar allá. Entonces, esto es lo que trata de decir Pablo, cuando de pronto hace estas expresiones de entregarlo a Satanás, de que él se dé cuenta que el pecado lo que le da es sufrimiento, para, cuando habla de, de para destrucción de la carne, de que, que él se dé cuenta de que, de que este, lo que el pecado le da es sufrimiento también. Y también quizás eh, eh, Pablo también trata como de, de, de que... Eh, Satanás, así como cautiva a la persona en, en el pecado también, eh, lo lleva a la perdición, lo lleva al sufrimiento, no tanto espiritual, sino también físicamente, ¿verdad? Entonces dice, quizás esa persona se arrepienta, aún si de pronto llegase a morir, ¿verdad? Ya en su última, el Señor le dé una oportunidad, le dé el arrepentimiento y se dé cuenta de que, todo lo que él hizo se lo merecía, pero de que Dios, Dios de misericordia y que él puede proceder al arrepentimiento y salvarse. Entonces, eh, Pablo le comienza también a reprochar a ellos de que no se sentían eh, de pronto, no se sentían, no, de que no querían eh, eh, disciplinar a esta persona, porque ya. Según la información que Pablo recibe, este hombre ya tenía tiempo de estar haciendo esto en la iglesia. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque también ellos hacían lo malo delante de Dios. Entonces no se sentían como que, no se sentían como que dignos, ¿verdad?, de hacerlo con él. Entonces dice: Ciertamente yo. Okay, en el, en el versículo 6 dice, no es buena vuestra jastancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Este es el versículo 6. En el versículo 6, eh, Pablo habla acerca de los que querían ignorar el problema, o sea, de que querían, querían ignorar este problema que estaba sucediendo en la iglesia. Y no querían, este, no querían tomar este problema y, y, y solucionarlo. Tomar a este hombre y decirle las cosas. Sino que eh, se hacían como los ciegos y los sordos. Y sabían también que esto no se podía eh, permitir en la iglesia. Porque esto afectaba no solamente a él a ellos o sea, como, como, como practicadores de esta acción, sino que también afectaba a toda la iglesia, a todos los miembros, más que todo a aquellos que venían entrando, aquellos que venían, eh, este, ¿cómo se llama?, levantándose. Para ellos esto iba a ser una confusión. Por eso en la iglesia, eh, hay unos parámetros por eso en las iglesias debe de haber unas reglas debe de haber y, y eso y eso lo sabemos que los, los pastores los líderes lo hacen con la palabra verdad sabemos que hay eh, reglas que debemos de cumplir como, como como miembros de la iglesia y sabemos que si cometemos un error si cometemos pecado, también debemos de ser juzgados, o sea, debemos de ser disciplinados, ¿verdad? Sabemos que la disciplina, como dije anteriormente, no es para venganza, ni es, para, ni es por odio, ni es por, por hacer mal a otro, al contrario, la disciplina es para poder restaurar a aquel que Satanás quiere sacar de la, de, del, del redir del Señor. Entonces, ellos no querían hacer esto. No querían, se hacían las orejas sordas, se los, hacían los, los, los ciegos porque no querían tomar este problema eh, de, 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 o sea, tomar, tomar las riendas. Sino que, por eso era que Pablo decía, se envanecen de boca, de boca dicen una cosa, pero no hacen lo que en verdad el Señor quiere que ustedes hagan. No son siervos de Dios porque ustedes son son unas personas que se envanecen y no les sirven a Dios como el Señor quiere que ustedes les sirvan. Entonces Pablo les estaba reprochando esto a ellos. Y cuando habla de la levadura, sabemos que la levadura, cuando el pueblo de Israel eh, iba a salir de Egipto, ¿verdad? Eh, y eso fue algo de improviso. Eso fue algo de improviso que el paraón bueno dijo eh, pasó lo que pasó con los primogénitos el parado los dejó ir entonces ellos no tuvieron tiempo de de pronto dejar leudar la masa porque al pan le echaban levadura para que pudiera leudar, pudiera crecer y así preparar el pan sino que eh, tuvieron que hacer una masa sin levadura y preparar los panes para entonces eh, celebrar la Pascua en el desierto entonces con esto la levadura ha sido como un símbolo de pecado y el señor los invitaba a ellos en el desierto cuando salen de Egipto que así como salen de Egipto que es cuando el hombre sale del mundo verdad del mundo pecaminoso y entra a los caminos del señor así como sale verdad de Egipto el señor les invitaba a ellos que también se despojaban despojaran de toda levadura y es lo que el Señor nos invita a nosotros cuando nosotros llegamos a la iglesia. Queremos seguir al Señor. Que nos despojemos de toda, esa, de toda esa levadura que hace simbolización al pecado, ¿verdad? A todos los pecados externos e internos que nosotros traemos de allá de Egipto, que traemos del mundo. Entonces, eh, Él les hace referencia a esto y le dice, no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces él dice, no sabe que este problema que ustedes no han querido solucionar, no han querido tomar las riendas de la iglesia y tomar a este hombre, quizás porque era un hombre importante, quizás porque, no sé, de pronto era un hombre con mucho dinero, de pronto era eh, un líder también. Entonces ellos no querían tomar este problema y dice no sabe que este problema es que ustedes no han querido ir y decirle de frente a este hombre que está actuando mal y que merece una disciplina está afectando a toda la iglesia, por eso es que vienen, eh, eh, han venido todas estas divisiones a la iglesia y todo esto ha venido afectando a la iglesia por causa de todos estos pecados, por causa de estas cosas que lo que hacen es que el cuerpo de Dios se confunda, que los siervos en vez de, eh, de estar orando los unos por los otros, de estar eh, buscando Buscando que aquella persona sea salva, buscando que el alma sea salva, buscando que aquel que está pecando vuelva y se arrepienta lo que están lo que están creando a causa de esto es una división. Entonces él le reprocha todas estas cosas a ellos.
1: Entonces él dice eh,
0: dice os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No, absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso o sería necesario salir del mundo. Aquí él les está, les está diciendo que cuando él les dice esto, que de pronto, eh, si este hombre le llamaron la atención, le llama la atención y, y, y pre, persiste en seguir en lo mismo, y segunda vez y persiste en seguir en lo mismo, y él les dice que ya lo dejen, que lo aparten de la congregación, entonces él dice, no les he dicho que no se unan con los fornicarios, con los idólatras, con los ávaros no, él dice, es con él, para que él pueda verse solo, para que él pueda darse cuenta que el enemigo que Satanás lo quiere llevar es a la muerte, a la perdición, porque si, Pablo le dice, porque si fuera así, de que yo les dijera a ustedes que no se, no se juntaran con ningún pecador, entonces le sería necesario salir del mundo, ¿verdad? Le sería necesario entonces eh, irse a vivir, será encerrarse en una casa y no salir y no eh, socializar con las demás personas. Le sería necesario irse a un lugar lejano donde no hubiera persona, ningún pecador, ninguna persona y, y, y ¿cómo se llama? e Irse a vivir para allá, eh, no, sino que Pablo le está haciendo el llamado de este hombre que está haciendo una acción mala, que está creando una confusión en la iglesia, una división en la iglesia, y que está diciendo que es bueno lo que hace. Él también, ¿por qué decía esto? Porque había muchos que decían que como habían recibido la salvación, ¿verdad? Pablo les fue a llevar las buenas nuevas de salvación. El Señor murió en la cruz por nuestros pecados. Entonces ellos tenían la idea de que de que como Jesús murió por el pecado de ellos, entonces ellos podían seguir pecando. Y entonces Pablo también les comienza a hablar sobre esto a ellos, de que eso no es así, de que ellos no podían, eh, de que el ser libre, cuando, la, cuando él les habla de la esclavitud y de la libertad, él les comienza a decir de que él, eh, esa libertad no era para hacer lo malo, sino que era para vivir una vida eh, honesta, una vida honrada una vida recta delante de Dios y esto era lo que de pronto este hombre tenía en mente de que él era libre y que él podía hacer con su cuerpo lo que él quisiera entonces dice más bien escribí eh, porque qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera no no juzguéis vosotros a los que están dentro no juzgáis vosotros a los que estáis dentro porque a los que están fuera Dios juzgará, quitad pues a ese perverso de entre vosotros, ¿verdad? Y Pablo no, le dice a, no les dice que, que los expulsen de la iglesia y, y que no, como hoy en día, porque a veces malinterpretamos la palabra, ¿verdad? Que creemos que expulsar a la persona es, eh, se fue y, y si vuelve no lo recibimos más nunca, no, no podemos. Este hombre para nosotros va a ser un pecador eternamente. No, sino que eh, esto lo hacía, le decía a ellos que lo hicieran con este hombre para que este hombre cayera en cuenta de que estaba actuando mal y que necesitaba, ¿verdad?, arrepentirse y restaurarse. Entonces, si este hombre eh, eh, lo. lo, lo lo echaban a un lado o no lo permitían a la iglesia por causa de lo que estaba haciendo. Este hombre se iba a sentir mal, ¿verdad? Iba a decir: Sí, estoy actuando mal, es verdad, la Biblia dice esto. Mi... Y comenzaría a vivir, ¿verdad? Eh, las consecuencias del pecado y se daría cuenta que todo, como dice la Biblia, que el pecado la, la paz del pecado es la muerte. Entonces este hombre, esto podía causar en un arrepentimiento para que él volviera humillado, arrepentido y entonces se pudiera restaurar. Era lo, era lo que Pablo les le decía a ellos. Más que todo, les llamaba la atención para que ellos pudieran disciplinar, para que ellos no se parecieran de boca, para que ellos no fueran pura boca de que yo sé, yo sé esto, yo sé esto, yo soy esto, yo hice esto, no sino que ellos actuaran como siervos del Señor y tomaran las riendas de la iglesia y, y organizaran la iglesia y disciplinaran a aquel que necesitaba ser disciplinado para que fuera restaurado. Entonces con esto eh, terminamos el capítulo 5. Terminamos el capítulo 5. Y la próxima clase seguimos con el capítulo
1: 6.